0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Hoje lá fora o dia começa com dados positivos na zona do euro, mostrando alta forte dos índices PMI, que compõe ali um pouco de atividade e confiança na região com o componente industrial, inclusive, da França e do Reino Unido, de volta em território positivo. Também devem sair dados bons nos Estados Unidos, isso dá continuidade à sequência recente de recuperação das economias desenvolvidas. Na noite de ontem, teve um susto ali, mercados é, foram sacudidos pela declaração de um membro do governo americano de que o acordo comercial entre Estados Unidos e China tinha chegado ao fim. Futuros chegaram a cair forte lá fora, mas parece que no final foi um comentário mal pensado, logo foi Mentido, o Trump postou que o acordo está intacto e com isso os mercados reverteram as perdas. Vindo para o Brasil, depois dos números piores que eu mencionei ontem de Covid, né, que interromperam certa estabilidade das últimas semanas, a gente teve alta ontem da média de sete dias de novos casos e novas mortes, e aí com o boletim de ontem à noite, alguma estabilidade desses números de novo voltaram a andar de lado essas médias. Destaque hoje na política deve ser a votação no Senado de uma PEC sobre adiamento das eleições municipais, provavelmente para novembro ou dezembro. Eu comentei que há um movimento favorável a prorrogar os mandatos atuais até 2022, mas segundo o Correio Brasiliense, tanto o relator da PEC quanto o presidente do TSE descartam essa possibilidade. Lembrando que amanhã no Senado também deve haver discussão do marco do saneamento, sobre o qual o relator Tasso Gereissati disse aos jornais que existem poucos e diminutos pontos de resistência para aprovação. Fora isso, tem aumentado bastante a discussão sobre a extensão do benefício temporário de R$ 600 reais para trabalhadores informais, o Corona na voucher, o presidente Bolsonaro vem repetindo que não é possível a manutenção por mais dois ou três meses com esse valor atual e que a melhor saída provavelmente seria uma redução gradual ao longo desse tempo, o ministro Paulo Guedes, na mesma linha, acenou recentemente com mais duas parcelas de 300 reais, mas existe pressão pela manutenção integral e, segundo o valor econômico, tem até um grupo no Congresso fazendo campanha a favor de manter o benefício até o fim do ano, algo que teria um custo bem elevado porque cada mês de voucher representa cerca de 50 bi adicionais de gastos para o governo e isso também acaba aumentando a chance de que alguma parte desse gasto transborde para o ano que vem caso ele valha até dezembro. Então é um assunto importante para ficar de olho. Mudando aqui de foco, acabou de sair ata do Copom, ela detalha um pouco melhor a decisão da semana passada e as perspectivas para os próximos passos do BC. Lembrando, nossa leitura pós-comunicado ali da reunião era de que a porta tinha ficado aberta, entreaberta perdão, para novos cortes e até de hoje o que ela fez foi fechar um pouco mais essa porta com vários elementos que reforçam a ideia de pausa, pelo menos na próxima reunião. Trocaram, por exemplo, a palavra gradualismo por cautela mencionaram que políticas de estímulo creditício podem trazer uma recuperação mais rápida da economia na parte onde se discute riscos e deram uma relativizada na melhoria do ambiente global. Por fim, eles também destacaram de novo que a redução da incerteza no âmbito fiscal é essencial para definir os próximos passos e isso, na nossa leitura, não vai ocorrer tão cedo. Então, resumindo, a gente mantém nossa expectativa de que os juros agora fiquem parados em 2,25%, provavelmente durante todo o restante desse ano. É isso por hoje. Bom dia.